0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Muy buenas tardes y eh, una cálida bienvenida a, a Casa Árabe en este mes de marzo que se aproxima ya a su primavera, eh, en esta semana en la que eh, celebramos eh, el día, bueno, vamos a decir el mes de la mujer, aunque esta semana concretamente... Eh, se centra en el día 8, 8 de marzo, que es el, el Día Internacional de la Mujer. Y esta eh, conferencia coincide también con nuestro ciclo Aula Árabe Universitaria. Esta es la décima conferencia de, de este ciclo en, en, este, en este año eh, eh, escolar, digamos. y eh, nos complace poder dedicarle esta décima, esta décima sesión a, eh, a la narración y concretamente a las narradoras árabes y hablar de, de sus retos y sus realidades. Eh, en esta charla eh, eh, tenemos la... la eh, el honor de tener a Rimba Basiuni, escritora y profesora de la Universidad Americana del Cairo y como en todas nuestras aulas universitarias siempre tenemos una eh, institución, una universidad eh, socia con quien colaboramos y en este caso eh, es la Facultad de eh, Artes y Humanidades, Humanidades, Arts and Humanities del eh, Instituto de Empresa de la Universidad del IE o IE. Y contamos con eh, Celia de Anca, que, quien es directora del Center for Diversity in Global Management de esta universidad. Um, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos aquí en el Auditorio de Casa Árabe y también a quienes se conectan eh, desde sus casas a través de nuestro canal de YouTube. Estamos online. Quienes, eh, están, quienes son parte de este programa de aula universitaria sabéis pero os lo recuerdo que tenéis que registraros a través del chat de, eh, de, de esta conferencia que se está emitiendo online con vuestros nombres y vuestros eh, programas universitarios para poder eh, registraros eh, debidamente. Bien, eh, eh, vamos a explorar estas realidades eh, lingüísticas de las mujeres árabes como narradoras. Eh, RIM yo creo que se detendrá en eh, cómo cuentan eh, o qué tipo de voces, cómo se distingue una narradora árabe de, sus, eh, de su contraparte varón, eh, y eh, lo hará a través de una serie de, de, de ejemplos. No, no voy a hacer yo eh, ningún spoiler, voy a dejar que, eh, bueno, que Celia introduzca a, a Rim y que luego eh, Rim nos exponga. Eh, lo que tiene que, que contarnos. Como sabéis, el formato de estas aulas es eh, también interactivo, es decir, una vez que la ponente eh, o el ponente eh, termina su, su exposición eh, y que nosotros quizás tengamos también un par de comentarios o preguntas, daremos eh, pie a vuestras eh, inquietudes, vuestras preguntas y no solo aquí, sino, como sabéis, también a través de eh, nuestra página, a través del chat. Para eso está habilitado. Así que, bueno, pues esperamos que tengáis muchas, eh, muchas preguntas, ideas y, y comentarios. Y sin más, eh, Celia, te cedo la palabra.
1: Bueno, gracias. Welcome. Marjaban. Buenas tardes. No voy a decir mucho porque creo que...
2: No voy a decir mucho, porque creo que tiene que ser RIM la que nos hable, porque es fascinante, pero para dar un poco de contexto, su currículum está en muchos sitios, pero en la Universidad IE tenemos un curso sobre Feminismo, Literatura y Negocios, y yo buscaba a una escritora, mujer de Oriente Medio, y hablé con, hablando con Olivia, eh, oí hablar por primera vez de Rimm y me pregunté cómo era posible, si ha estado en todas partes, ha ganado todos los premios del mundo, y es tanto más que... Un una escritora, porque también es académica, es profesora en la Universidad Americana del Cairo, ha enseñado en Georgetown, tiene artículos fascinantes sobre lingüística y sociolingüística, he leído algunos de ellos y, y me encantaría poder hablar de esa diferencia en cómo hablan eh, las personas, mujeres, hombres, política, eh, región, eh, identidad, etc. Pero tiene otra vertiente, la de escritora y cuando busqué un libro sobre el feminismo me encontré con eh, profesora Hannah eh, eh, y seguiremos hablando sobre ello. Y si quieren seguir con la conversación, pueden seguir con nosotros en el IE. Fue un, fue un libro. Fue un, un libro muy alegre. No es que fuera una historia alegre o un final alegre, pero escribía con ligereza, con gran destreza. Hablaba de la complejidad y los diferentes problemas. Es una manera muy agradable de presentar problemas, y ahora tengo esta deliciosa trilogía en árabe, me costará leerla, pero lo haré, además de trabajar en libros sobre la mujer, que sus libros siempre tienen personajes femeninos muy fuertes. También es una magnífica historiadora por lo que he visto en sus distintos libros. Tiene, es tan multifacética que es un gran placer y un privilegio tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Olivia, por conseguir que la conociera. Y espero que lleguemos a conocernos mucho mejor. Todas sus facetas merecen la pena. Así que muchas gracias, RIM, y luego charlaremos, pero ahora tienes la palabra. Muchísimas gracias, es un gran honor estar hoy aquí. Ha sido una invitación maravillosa, muy generosa por traerme. He estado pensando en qué debía de decir y acerca de las mujeres narradoras, y pensé que debía hablar de ellas... En primer lugar porque yo eh, escribo novelas y también porque soy sociolingüista y soy estoy muy interesada en el uso que hace la gente del lenguaje, sean hombres o mujeres. Eh, eh, hice bastante investigación sobre eh, narradoras o... Eh, eh, en el mundo árabe No sé si, algún, alguien, si conocen un poco el árabe Tenemos el árabe estándar Y también tenemos el árabe coloquial De los diferentes países Eso podría ser un reto Para un escritor o escritora Pero también podría ser Una fuente de, de Que te ayuda a, a, a expresar mejor Un sentimiento O manipular O eh, utilizar una situación y la forma en que los hombres utilizan el árabe estándar es un poco diferente y eso sí mismo ya es interesante. Pero quiero empezar una cita de Jane Austen, una novela escrita en inglés, pero algunos problemas, como ya sabemos todos, son eh, universales, del siglo XVIII. Una mujer enamorada de un hombre, pero no... ...pudo decírselo durante años y años y años... ...y había un debate entre este hombre con el que, del que estaba enamorada... ...y otro hombre, estaban conversando, decían... a los, hombre, ...los hombres aman siempre con mayor profundidad... ...deeper que las mujeres... ...porque cuando ellos aman no se olvidan... ...y ella está observando y escuchándolo... ...y sabiendo que lleva 10 años enamorada de este hombre... ...y él no lo sabe pero después ella dice que no está de acuerdo, que no cree que ello sea cierto, el otro hombre que hablaba del que eh, con el que ella estaba enamorada, dice, y toda la poesía y todas las novelas escritas por hombres enamorados, tanta, eh, tanto dolor extremo, tanto, tanta ansia. Y ella contesta con un mensaje muy importante. Dice, yo personalmente creo que las mujeres aman mucho más profundamente que los hombres, pero no pueden escribir tanto, porque la pluma está entre los dedos del hombre. Entonces, dice mucho. Durante muchísimo tiempo in, en el mundo árabe, pero también más allá, del, hemos oído eh, estas historias de amor desde la perspectiva masculina, e incluso historias de muerte, de tortura, de lo que sea, siempre desde la perspectiva masculina. Eso no significa que durante la historia del mundo árabe las mujeres, mujeres no hayan luchado por hacerse oír. Y desde las primeras poetisas preislámicas, una argentina que decidió escribir poesía diciendo cuánto echaba de menos a, a, a su hermano que había muerto se hizo muy famosa como poetisa que solo escribía sobre un tema su hermano muerto pero su árabe estándar es tan complicado que yo necesito un diccionario para leerlo y creo que mi árabe es bastante bueno pero ella es tan compleja ¿Qué importancia tiene esta poetisa preislámica? A diferencia de lo que oímos habitualmente, que las mujeres no utilizan, eh, que no dominan tanto el eh, árabe eh, estándar, eh, vemos que el uso, su uso y, y conocimiento, eh, en, en su caso, supera muchos eh, a, a la de los hombres, dejando, atrás a al y yendo al Egipto del siglo XX nos encontramos que, que durante los años 60 en Egipto hubo un movimiento socialista y con el movimiento socialista muchos escritores hombres porque eh, utilizaban eh, Eran ellos los que empezaron a usar por primera vez el árabe egipcio. Antes se utilizaba pero de forma muy de relumbrón. Uh, eh, Yusuf Adris por primera vez hablaba de los problemas de la sociedad en el campo y mezclaba el árabe eh, eh, estándar con el egipcio, sobre todo en los diálogos, porque decía que era muy artificial tener un diálogo, en eh, una conversación en árabe estándar, y él ponía todos los, la, 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 la narración en árabe estándar y las conversaciones en egipcio, hasta que salió un profesor Latifa, una profesora Latifa Sayed, una feminista eh, muy importante, eh, egipcia de los años 70, que escribió eh, supuestamente la primera novela revolucionaria en términos lingüísticos y social en todo de todo el mundo árabe. Se llamaba The Open Door, La Puerta Abierta. La novela es muy importante por muchos motivos. Como mujer no se sentía M más desconfiada con el árabe egipcio, lo, lo utilizaba incluso en la narración, no solo en la conversación. Eso ya es revolucionario. Latifa Sayed no solamente hizo eso, sino que también decidió que iba a escribir sobre cosas sobre las que la gente no hablaba, como por ejemplo la tensión sexual entre adolescentes, o a veces el sobre el abuso sexual, los deseos sexuales de los jóvenes. Y temas que la gente no consideraba en ese momento. Los sentimientos de una chica cuando crecía. Era muy atrevida en sus temas, pero también extraordinariamente cruel al mostrar la hipocresía de la sociedad. Ideas como que se supone que la mujer era era mejor eh, no divorciarse, pasara lo que pasara aunque tu marido te traicionara se veía como se lo decía una madre a su hija en una de sus narraciones una realidad que ella intenta mm, eh, mostrar mostrar esa hipocresía de la sociedad las cosas que van mal la tifa Zayed, como imaginarán fue criticada duramente por los hombres como ya nos podemos imaginar porque Claro, siempre es más fácil criticar, empezar criticando el, el, el lenguaje, porque lo que no pueden decir es que esas cosas no pasaban, las situaciones que mostraban eran realistas, eh, sucedían. Entonces eh, tenían que decir, no, no, su árabe no es bueno, no, eh, no sabe usar eh, el árabe estándar y tiene que hacer uso del, del árabe popular eh, de egipcio. En realidad no tuvo ninguna importancia porque se convirtió en, en un best-seller y se hizo una película, Fatal decidió eh, que... La, la, la actriz más famosa de todos los tiempos, egipcia, decidió que quería el papel de la chica de la historia y, se hizo, y fue una película muy importante. Lo que nos muestra la autora es la relación entre la política y el feminismo. La relación entre esta joven... que e intentaba encontrar su libertad en una sociedad muy restrictiva y muy hipócrita pensando que la libertad también estaba, radicaba en la liberación de su país del colonialismo porque se sitúa la novela en, eh, desde el año 50 al 56, un periodo muy importante en Egipcio, eh, un ataque de... Eh, eh, de Gran Bretaña, de Francia, de Israel, el final de la, del periodo colonial egipcio y al final de la historia vemos que la chica decide liberarse a sí misma y olvidarse de todas sus inhibiciones e intentar a encontrar a un hombre que fuera también un compañero que no le traicionara que, como su familia, pero al hacerlo rompía también con el sistema político del momento rompiendo con su propio padre porque pensaba que era el momento de libertad para el país y ella pensaba que también debía serlo para ella y ella, la autora, no hablaba solamente del feminismo como mujer sino de toda la comunidad la novela tuvo muchísimo éxito pero esto también significó que después de ella vinieron otras novelas y novelistas, eh, que era una gran idea y por qué no seguir con el tema, pero una vez que se empieza a repetir una, dos, tres veces, llega a aburrir. Hubo autoras que se limitaban y que enseñando solo los problemas de las mujeres en la sociedad en vez de los problemas de la sociedad, que también afectaban a las mujeres. Quería dejar eso claro. Yo no quiero caer en esa trampa. La, eh, yo me eh, en, cuando, eh, en otra charla hablé de las mujeres, eh, pero eh, del el problema de la sociedad y cómo un mundo académico corrupto la podía afectar a ella igual que a los hombres. Las mujeres en mis, en mis eh, narraciones eh, eh, no son símbolos, intento que no sean símbolos de algo mayor, que no pierdan su propio carácter. Otra novela que quiero mencionar, no escrita por mí, después hablaré de mi propia novela, pero otra novela que quiero... mencionar, eh, 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 Hojas de Narciso, escrita cuatro, 40 años después, de es pues, otro tema pero de la misma forma una chica ya liberada que estudió en Irlanda eh, que fue allí a hacer un doctorado de, fue de Egipto a Irlanda a hacer un eh, doctorado en una época de gran tensión en el mundo eh, una chica de clase alta egipcia donde, en cuyo casa solo se hablaba francés y se encuentra con la carga de problemas no no solo del mundo árabe sino de toda áfrica y por qué y, y la gente le decía y por qué han hecho esto los libios y digo pues no lo sé no soy libia y por qué ha sucedido esto en sudáfrica no lo sé no soy un continente de hecho uso ese, ese esa frase no soy un continente se convierte en un símbolo y dice me he convertido en el símbolo de un continente de una de una religión, de, 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 un, de, de un país, cuando lo único que soy es una, una persona, una chica. La autora en esta novela utiliza el lenguaje de forma diferente intenta mostrar que esta chica no tiene una buena relación y con nadie de su entorno, no, no les entiende. En, en su entorno todo el mundo habla árabe eh, estándar lo cual no es realista porque no eh, se usan normalmente, incluida su madre pero y, tiene solo una amiga y esta amiga es de una clase social inferior, pero es la única que le hable en árabe coloquial y ella contesta en coloquial. La, y la autora está utilizando aquí el lenguaje para mostrar intimidad y proximidad. Eh, alguien con una amiga, su mejor amiga, eh, con la que tiene una relación muy estrecha en esta novela a las mujeres se las ve como símbolos desgraciadamente lo somos incluso en, 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 allí pues eh, en, en, en las oficinas las mujeres muy guapas por qué porque son un símbolo de la de de la, de la oficina pero en esta novela Kimi tuvo un, un, un problema nervioso por porque no podía explicar a todo el mundo lo que sentía y, 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 y entra en un, en, un, en un centro por su por, por su por su derrumbe nervioso y el y el, y el médico le pide que, que escriba que escriba lo que siente y le mira y le dice ¿en qué idioma? ¿por qué? porque domina el inglés, domina el francés y domina el, egipcio, el árabe egipcio no escribe en árabe estándar y, y le pregunta, bueno, dice, habla en tu lengua materna y dice, mi lengua materna no no es, eh, no, 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 porque el egipcio árabe… Eh, coloquial no no se escribe ella ya habla como lingüista se tiene tanta inhibición que no puede escribir en su lengua materna porque no está acostumbrada a hacerlo no se usa para, no está acostumbrada a usarlo para escribir eh, ella intenta al hablar eh, usa todas las variantes pero eh, pero tiene problemas para expresarse en, en su idioma por escrito son todas ellas cuestiones fascinantes y durante los próximos cinco minutos voy a hablar de mi propia obra. Yo he escrito cinco novelas en las que los personajes femeninos han sido muy importantes utilizando árabe eh, estándar, eh, egipcio y después dejé de escribir durante siete años un periodo de mi vida muy duro porque pensé que es que yo ya no tenía nada más que decir, quizá ya había dicho todo lo que tenía que decir, y ya está, y no y ya está, no voy a escribir más. Y en esos siete años escribí textos académicos, libros académicos, y viajé y me y viví en dos con, continentes, eh, tres, y volví a Egipto en el 2013. Y yo soy de alejandría de origen, a los, a los de alejandría nos interesa mucho el mundo griego, la arquitectura griega que tienen en su frente marítimo y su, y su cultura y no nos importa mucho eh, ni nos preocupamos mucho por arquitectura islámica para ser totalmente sincera y cuando llegué en el 2013 a Egipto mis amigos me arrastraron a, a, para ir al Cairo eh, islámico, dije me voy a aburrir, estuve de, de, de niña con el colegio y mezquitas todas las mezquitas nos enseñaron, no sé si realmente quiero hacerlo pero estuve, fui y en una de mis novelas eh, todo tiene su momento hay cosas de las que no te das cuenta hasta que no llegas a una edad la primera vez estuve, estuve en la mezquita de, de, del sultán Hassan de la Mameluca. Eh, algunos dicen que es la, uno de los monumentos más importantes del mundo por, y desde luego en, en el mundo islámico, eh, pero en todo el mundo de, después de las pirámides eh, egipcias. Cuando estuvo eh, Barack Obama, solo estuvo en las pirámides y la, mez, la mezquita de, de Sultan, del sultán Hassan. Y los egipcios decían, pero. ¿Por qué ha ido allí? Pues porque es muy importante, porque nadie nos dice que es un monumento de enorme eh, importancia. Fue una, eh, una mezquita mameluca y cuando estuve allí pregunté a mis, y le dije, eh, pregunté a mis amigos, ¿quién es el sultán Hassan? Me contaron que fue un... un, 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 eh, un muy joven eh, que se gastó todo el dinero eh, de, para construir esa mezquita y, y no, no se le enterró en la mezquita que había construido a lo, cuando murió a los 27 y, y, y se ahogó y ahí quedó y, y, y nada eh, volví a casa y a los tres años estuve estudiando investigando en la historia de los mamelucos en Egipto nada fácil Primero porque los historiadores modernos no me daban la información que necesitaba. Después empecé a leer eh, artículos franceses eh, eh, y en inglés más interesantes y, de, y después empecé a leer uh, antiguas crónicas Macrisi, eh, y los encontré fascinantes. Yo quería saber cómo era la gente, cómo reaccionaba a determinadas cosas. Fue un periodo de tres años, eh, yo que me considero, me considero historiadora después de estar diez años estudiando eh, historia islámica. Lo hice durante diez años y durante ese periodo pensé, eh, tenía en consideración el componente humano y me puse un, el reto de no hablar solamente de, sobre las mujeres, sino también sobre los hombres, que no me re, que no fue fácil, pero pensé que si uno es buen escritor uno tiene que poder hablar tanto de los hombres como de las mujeres, para que la persona que lea la novela y ese es, era mi objetivo, no supiera el género de quien la había escrito y esta es la, la trilogía eh, Olivia me, me contará después de leerla si sí, sí lo he conseguido. El problema en Egipto en, eh, es que eh, no, no son conscientes de la importancia del periodo mameluco. No sé si alguien está familiarizado con los mamelucos, pero mm, eran en realidad unos chavales a los que adaptaban de jóvenes y a los que entrenaban como soldados, y parece una experiencia muy traumática, para pero estos esclavos soldados, como les llamamos, reinaron... En todo el mundo árabe, al, en, al final de la Edad Media, durante 300 años, eh, construyendo uno de los imperios islámicos más importantes del mundo. Y el centro de ese imperio fue el Cayo.
1: Si uno va a Egipto, la mayoría de los monumentos islámicos de Egipto son del periodo Mameluco. Hay algunos también de otros periodos, pero los más importantes son de la época mameluca. Y, y yo me preguntaba, ¿pero por qué no están los egipcios interesados por este pueblo? Y me decía la gente, pero ¿por qué nunca nos dejaron nada. Y dices, pero qué, y qué, imposible, nos dejaron todos estos monumentos. Y... Y decían, bueno, es que tampoco era una e época de ciencia y de trabajos académicos, todo lo contrario, fue una de, de las épocas más importantes para la erudición. Y luego, además, en el, en el el para el lenguaje, y esto para mí como lingüista, esto me llegó al corazón, porque decían, es que ni siquiera hablaban árabe. ¿Qué va? Hablaban mejor árabe que los egipcios. Los egipcios hablaban un árabe bastante malo todo el tiempo, porque primero venía del copto y luego venía de otras mezclas y entonces al final hablaban los mamelucos muchísimo mejor el árabe, porque desde pequeños, estos soldados mamelucos desde niños les enseñaban el árabe estándar y tenían un árabe perfecto mucha de nuestra gran poesía es de esa época, o sea, la gente tenía sobre estos soldados muchos, vamos, unos conceptos de lo más erróneo, así que decidí escribir, escribir sobre este periodo teniendo presente el la mezquita porque para mí esto era el, el, el símbolo más importante quien la construyó porque bien pues el arquitecto que construyó la mezquita tiene todavía el nombre escrito ahí y aún así uno pensaría bueno esta mezquita existe desde el siglo 14 y sin embargo no conocíamos el nombre del arquitecto no lo conocimos hasta 1942 a pesar de que está ahí bien claro pero nadie se molestó siquiera en leerlo. Eh, hasta 1942, si alguien le preguntaba quién fue el arquitecto de esta mezquita, nadie lo sabía. Hasta que vino una persona, un especialista en caligrafía, y fue a una de las escuelas de la mezquita y dijo, este es el nombre del, ar del arquitecto que construyó la mezquita. Yo decía, bueno, voy a escribir sobre ese arquitecto. ¿Por qué este arquitecto construyó la mezquita de esta forma? ¿Cómo decidió crear un monumento de esta importancia para el todo el mundo? Así que la primera parte de la trilogía eh, tiene que ver con cómo comenzó la vida de este arquitecto y cómo decidió construir esta mezquita. La segunda parte de la trilogía es la parte en la que la mezquita, y esto es algo histórico, de hecho se convirtió en un lugar eh, dedicado a actividades bélicas, es decir, durante 40 años en el periodo de los mamelucos eh, se convirtió en un lugar de guerra civil dejó de ser una mezquita eh, porque las, las, eh, los diferentes mamelucos se subían a las torres, las torres de la mezquita y se tiraban flechas, se arrojaban flechas unos a otros desde la parte superior a los que estaban abajo y así sucesivamente, esa fue la segunda parte de la trilogía y la tercera parte de la trilogía fue la caída del imperio mameluco cuando entraron los otomanos en Egipto y por supuesto del imperio otomano cuando entró Egipcio, Egipto en Egipto, bueno, pues se llevaron muchas, muchas de las grandes obras que había en la, y de los referentes que había en la mezquita porque querían construir algo muy parecido en Estambul. Así que eh, las tres eh, grandes partes de la novela, los tres grandes elementos de la novela giran en torno a la mezquita. Tiene además Egipto una gran relación con Italia eh, por el comercio. Y muchas de las cartas que yo escribí explicando la vida, eh, que leí explicando la vida de la época mameluca eran de comerciantes italianos, de, de mercaderes que venían a Egipto y que se escribían cómo se vestían, cómo hablaban, cómo actuaban los mamelucos. Así que las personas que, que protagonizan la novela, que es una mujer... Es una mujer que se llama Josephine, está averiguando la historia, y entonces eh, decide que ella, bueno, es, es medio italiana, medio egipcia. Entonces voy a hablar de la parte en que Josephine eh, se encuentra. Es en la página 610. Y. Muy bien. Del, de mi novela. Josephine, eh, su abuelo. Sí, el abuelo de Josephine fue el que averiguó el nombre del arquitecto que construyó la mezquita. Ella es media italiana, medio egipcia. Y ella es la que encuentra estos papeles, estos documentos que cuentan toda la historia de la mezquita. Todas las historias de amor, de guerra, intrigas... Y al final se sienta en la mezquita y esto es lo que ella dice. Esa es la, parte, la última parte de la trilogía. En la última sección de la historia, Josephine. La nieta del doctor Salah descubrió su objetivo. Cuentos de derrotas estimulan la, la vida y no la muerte. Llegan al corazón y le recuerdan de cuál es su fase final. La soledad estaba firmemente afianzada dentro de ella. Todas las personas, los seres humanos en general, formaban parte de su experiencia. Y aún así, seguía siendo escasa. No tenía ni jinetes ni invasiones, solo una modesta experiencia de un viaje de soledad y derrota. Conoce a Mir Mohammad, Anseina, Bamari, Daifa, Salar y Siguen siendo amigos que comparten con soledad su soledad e inspiran una sensación de confianza, de que su historia no es única ni singular y que su destino tampoco es tan insólito. Se dio cuenta de que las historias de amor ayudan a aportarle armonía al espíritu, aunque solo sea durante un rato, para convencer a las personas de que la muerte no es el final y la vida no es el objetivo. Un cierto, un cierto nivel de simpatía y de afecto se pueden encontrar en las viciositudes del tiempo. Josephine no encontró la serena del amor durante su viaje y se dio cuenta de que nunca la encontraría. Ante las uh, sacudidas del tiempo y. Las ocasiones en las que los espíritus se encuentran son muy, muy raras y merecen la contemplación y que se les haga constar por escrito. La derrota del corazón es algo a lo que nos acostumbramos y nos adaptamos, como el derrame, derramamiento de sangre durante las guerras. La, pena, eh, tiene una, un tinte oscuro que puede también hacer que el sol se torne sombrío, pero que puede en algunos momentos abrirse la luz con una armonía total entre los amantes, ilumina el corazón con unas luces que no se pueden robar. Un sentido de seguridad es lo que ancla esta historia. Después de que se lee ya no hay ninguna catástrofe que pueda trastornarte ni triunfo del que enorgullecerte es lo que ha ocurrido y acabado. Ahora hemos contado lo que ocurrió, por lo menos ella lo ha
0: intentado. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Sí, bueno, no sé qué pasa, se me ha descolgado, he descabalado el micrófono de alguna manera, pero bueno, lo sujeto con la mano y ya está. Creo que es, es una historia fascinante. Eh, pero además es que se cuenta desde muchos ángulos, porque por un lado, estábamos hablándolo precisamente en clase, a veces la, una mujer cuando quiere realmente a, eh, a que algo, defender una posición, pues trata de, de adoptar un, un lenguaje académico exagerado, un lenguaje muy elevado, diciendo lo que digo es muy importante, adquiriendo ese tono. Eh, y, y esto me ha llevado a pensar en lo que decías, ese registro tan elevado, pero eh, a ver, ¿en qué en qué lenguaje escribes tú? Pues yo he pasado por muchas fases, así eh, francamente, al principio del todo, eh, con, incluso con profesora Hannah, yo estaba siempre cambiando eh, de registro entre el, el árabe estándar y el árabe coloquial, pues es un poco así, sonar con mayor autoridad o menos, siempre estaba cambiando y, y, y variando de uno a otro. Pero en estas trilogías que he escrito sobre la historia, sobre todo las he escrito en árabe estándar. ¿Y por qué? Y no tanto porque no quiera escribir en, en árabe coloquial, en absoluto no, sino porque el problema con el, egip, el egipcio coloquial eh, al final se queda obsoleto. Si uno se lee un, un libro escrito en los años 60, escrito en, en, en árabe egipcio coloquial, pues, pues suena raro, hay cosas que ya que ya no se dicen igual. Y estoy segura de que en los años 60 la, la, la gente, por ejemplo, pues decía cosas como fetén y cosas así que ya no se dicen, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que pasa. Sí, sí, es decir, es lo mismo. En los 80 también se, se hablaba de otra manera. El español eh, coloquial también varía y cambia. Y además hay, hay cosas eh, triviales también. majaras que es, es eh, lugar... Eh, si es Maharasite quieres decir que tengas una feliz mañana, así decían los, los egipcios buenos días ¿eh? en los 60, pero nadie te dice ahora que tengas una feliz mañana eh, suena rarísimo y esa es una de, las, eh, era una de las cuestiones que a mí me hicieron pensar en qué idioma, en qué idioma escribir eh, por ahora he elegido el árabe estándar ¿eh? pero bueno, a lo mejor cambio de opinión en el futuro quién sabe, y nunca escribes en inglés bueno, lo he intentado, pero no no, no he podido, no, no, no he podido todo mi, tra mi obra académica está escrita en inglés, pero cuando quiero escribir ficción en inglés me resulta imposible. No me puedo expresar, no soy capaz. Me Quería saber yo, en cuanto a, a lo que decías, si uno sitúa eh, una novela histórica en el periodo Mameluco, también sería muy difícil encontrar cuál es el lenguaje coloquial de esa época, ¿no? Sin, sin hacer un, es, un ejercicio casi de, de, de traducir el, de este periodo a otro periodo, o sea que sería muy difícil como ejercicio, ¿no? El imaginar cuál sería el lenguaje coloquial de una época en la que no había registros de ese lenguaje coloquial, pues es verdad. Nos quedan algunas cartas. Eh, cartas pers eh, personales, cartas eh, entre entre individuos Era algo que, por bueno, ejemplo, cómo se puede saber cómo se enamoraban las, las, las personas en aquella época Bueno, normalmente se enamoraban igual que ahora Pero eh, yo eh, tenía que leer, eh, pues no solo poesía, sino también cartas, cartas íntimas, personales Y también, a veces, eh, en algunos libros religiosos, por ejemplo, se encontraba un libro sobre la Hashish pero luego también tenía alguna cosita personal, cuando veías que, que, que aparecía un poquito de árabe coloquial, eh, cuando el ator se dirigía a, a alguien en particular, pero no, efectivamente no tenemos ni grabaciones ni registros de la época y no podemos saber cómo hablaba la gente en, en el lenguaje coloquial. Yo recuerdo que en el Líbano, una vez alguien estaba explicando la dificultad de lo coloquial, eh, del idioma coloquial frente al idioma estándar, y, y me decían, mira, al final en el mundo árabe, al final acabamos siendo un poco esquizofrénicos porque uno va a clase en donde se supone que uno aprende un tipo especial de árabe que no se habla ni en casa ni en la calle. O sea, como niño, uno al final se vuelve bilingüe y, y puede utilizar las, los dos, pero es... Ni siquiera es que, que tengan tanto que ver con lo, ningún idioma, eh, ningún otro idioma que, 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 que yo conozca, porque es verdad que lo ves por escrito y tenemos es eh, que, que, hay, que hay expresiones coloquiales eh, que nunca se, se utilizarían a lo mejor entre el idioma coloquial, por ejemplo, en el español, pues dice, sí, en una carta por escrito yo no pondría tal o cual expresión, pero es que entre el árabe estándar y el árabe coloquial, las diferencias son eh, abismales. Eh, y pensar en utilizar el árabe coloquial en una eh, como, como instrumento literario a veces eh, parece algo desquiciado. Y, hay, y en algún momento todo tiene que surgir ese conflicto entre cuál de los idiomas re te representa más. Yo pienso en el... Eh, en lo coloquial y, el, y lo estándar, el árabe coloquial y lo estándar, como si fueran planetas distintos. Por ejemplo, en, en Marruecos, en, en, en Libia, no, 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 los, los lenguajes coloquiales no tienen nada que ver con lo que es el, el, el egipcio coloquial. No se puede navegar, digamos, entre la literatura de los dos países. En español, por ejemplo, uno puede leer un libro eh, que haya, haya escrito por, en Ecuador o en Perú. Y es verdad que a lo mejor algún término, eh, pues hay que buscarlo si uno no es del país, pero en general no hay mayores problemas. Pero eh, ¿cómo se puede viajar en la, por la literatura de, de, de diferentes... Eh, eh, países del mundo árabe. Pues precisamente, precisamente una gran pregunta, porque yo también quería que, que cualquiera fuera de Egipto, también del mundo árabe, pudiera leerlo. Pero efectivamente, ahora, eh, por ejemplo, del, el, eh, gané el premio Booker, el equivalente del premio, premio, pues soy juez para el premio Booker, el Booker Prize, eh, el equivalente del Booker Prize en, en el mundo árabe. Hay que leerse muchísimas cosas. Eh, y bueno, es muchísimo lo que hay que leerse para ser juez y la verdad es que veo que según los países hay diferentes conceptos, diferentes culturas, porque no somos la misma cultura para nada. Y además había tantas diferencias locales porque están hay árabe coloquial marroquí, hay árabe coloquial yemení, hay... Muchos, mucho árabe coloquial marroquí, eso sí, pero para mí en algunos casos era dificilísimo enterarme de lo que estaban diciendo. Muchas veces leérmelo una, dos veces y luego uno eh, y luego lo buscas en el diccionario y aún así no lo encuentras en el diccionario y tienes y tienes que preguntarle a alguien. Porque muchos de estos términos que se utilizan en los árabes coloquiales, pues pues ni siquiera están nunca en los diccionarios. Y hay veces, hay términos que no existen. Por ejemplo, hay términos, por ejemplo, que son... Persona que busca agua en las montañas. Bueno, eso, me lo, eso, eso, siendo, siendo egipcia, pues sé que existe ese término. Es un, es un, un oficio. Y, pero vamos, yo, a mí ni se me hubiera ocurrido. Y seguro que otros, y otros muchos términos en otros idiomas así. Y tampoco es, es verdad, no tiene nada que ver con el árabe clásico, efectivamente, eh, pero es el árabe estándar. Eh... Y luego yo recuerdo que el árabe estándar, pues, en los culebrones egipcios y en las películas del cine egipcio de la época se popularizó. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que, que en Marruecos, por ejemplo... Eh, eh, ese, 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 la, la, la gente también le gustaban mucho a los culebrones no solo los egipcios, sino también los culebrones a lo mejor tenían lugar en la Colombia rural y luego lo veías traducido lo que estaban diciendo en esa Colombia rural al, al, al árabe estándar y, son, y, era, y era un contraste abrumador. Sí, y esto, esto, por ejemplo, las películas de Disney, no sé si lo, lo, los... fueron muy importantes eh, durante mucho tiempo porque las películas de Disney se doblaban solo la, al árabe egipcio. Y, y además dobladas por actores egipcios y la gente conocía las voces y todas las canciones se tradujeron al árabe egipcio y de repente la empresa Disney decidió no 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 vamos a doblarlas al, al árabe estándar y de repente ves películas unas películas las más antiguas que están dobladas al árabe en el árabe estándar y otras las, más, las perdón las más modernas y las antiguas en, en el al egipcio y, y claro pues hubo mucha resistencia muchos niños y y luego pues hubo una auténtica, un, una auténtica lucha y conflicto en árabe, en, en, en popular, en Egipto diciendo no, 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 sería muy, había que hacerlo en egipcio, ¿no? no en árabe estándar. Bueno, es realmente fascinante el, también esto en nuestro caso. Por ejemplo, no sé si recuerda, alguien recuerda, pero esto es cuando yo era pequeña la mayor parte de de las películas de, de Disney se traducían, se doblaban al, al, al español mexicano. Y yo tengo una pareja que es argentino. y luego, por ejemplo, yo me acuerdo que, que en el caso de la película... En el, caso, en el caso de la película, en Dumbo, los, los malos son unos cuervos. Y entonces, y los cuervos les pusieron acento argentino. Y entonces mi, ami, mi amiga de repente se puso a llorar porque los cuervos, que eran los malos, les habían puesto acento argentino. Entonces, eh, el hijo de, de, de esta amiga. Entonces. Claro, cuando éramos, cuando nosotros éramos eh, también más jóvenes o más pequeños, primero poníamos, pusieron primero a los malos con acento ruso, luego los malos con acento árabe, ahora estamos otra vez con los malos que les ponen acento ruso. Y, y luego, por ejemplo, eh, y luego es un poco lo que se, cuando se critica si a, a una mujer, una autora, si escribe en árabe... En árabe egipcio eh, se, también se imponen los prejuicios. Si escribe en árabe egipcio es porque no sabe estándar si escribe estándar es porque no sabe conectar con la gente de la calle, y así sucesivamente. Bueno, desgraciadamente, por todo el mundo, la mujer siempre tiene que trabajar el doble para que se la reconozca y se la vea, y por lo menos en Egipto, al menos es así. Pero lo mismo pasa en el, en el ámbito de la literatura. Las escritoras tienen que, 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 que pelearse mucho más ¿eh? que, que los hombres. Y así, de, de francamente lo digo, para granjearse el respeto de, de los de, de los demás, para que todo el mundo piense que es, están escribiendo de manera que es algo serio. los critic, Muchos críticos dicen, a ah, nosotros no no le solemos leer autoras ¿eh? usted es la primera que hemos leído y se supone que me lo dicen en plana adulación o alabanza y desde luego no así y es un poco y es verdad que siempre te buscan un problema a veces echan la culpa al lenguaje que has utilizado pero el conflicto está en otro sitio evidentemente el lenguaje es lo más fácil de utilizar como arma arrojadiza se supone que las mujeres a lo mejor saben hablar de cosas más básicas ¿no? a un nivel más, más bajo no no sí efectivamente existía este concepto en los estudios occidentales también de que las mujeres podían hablar pues de temas más inferiores de menos importancia Dependiendo también de lo educada que estuviera la mujer y lo, lo cómoda que se encontrara hablando tanto en árabe estándar o en árabe egipcio. Dijiste ahora por ejemplo que te has tenido que leer 124 novelas para el uh, Premio Booker árabe. Y sabes el género de los autores? Pues trato trato de ni mirar el nombre siquiera. Creo que es mucho más subjetivo si no lo sé. Y luego ya lo cuando me lo he leído lo miro. ¿Y has observado que existen voces muy diferentes y se trata dependiendo del género? A veces, a veces. O cada vez te resulta que menos claro. Las líneas están más borrosas de lo que podían haberlo estado a lo mejor en los 60, en los 70. Evidentemente me he leído 124 novelas y tampoco es que todas fueran muy buenas. Bueno, dejemos de lado el tema de la calidad. Bueno, sí. Um, a ver, algunas dices, bueno, esta es una novela que es pura propaganda. E incluso si una mujer que por mucho que escriba de problemas que son ciertos, el hecho de que escriba acerca de esos problemas, no significa que sea una buena novela, eso ya es otra cosa tienen, o sea, si ves novelas que, que utilizan un tema popular y tratan de aprovecharlo etcétera, vale, pues de acuerdo pero ahí tiene que ser una buena novela en cualquier caso ¿y qué es una buena novela para ti? pues creo que una buena novela sería la que le llegue a, a, a la humanidad en general de manera que uno se encuentre con un, un, un ser humano con el que uno empatice y, y sea un hombre o una mujer. Eh, todos tenemos nuestros problemas, cometemos errores y a veces leemos, leemos un personaje y decimos... Sí, entiendo a este personaje. Este es un personaje humano. Me identifico con este personaje solo por lo que está pasando. O sea, algo que te sienta, te sienta sentirte como el personaje, sentir al personaje y, te, y reconocerlo, eh, incluso independientemente de qué país proceda. Corrígeme si me equivoco, pero la novela en el mundo árabe es algo bastante reciente, ¿no? Tiene del siglo XX nada más. Y se suele hablar más de cuentos o relatos cortos, ¿no? Antes. Sí, es verdad. Antes nos decían que las novelas en el mundo árabe solo habían empezado en el siglo XX, pero la verdad es que tampoco es del todo cierto, aunque es lo que nos han enseñado, es verdad. Eh, hubo muchos intentos, muy, muy, muy tempranos, de escribir novelas, largas o, o biografías de personajes, eh, forma seriada de novela, digamos, escribir. Y después de escribir una trilogía, la de los mamelucos, he escrito otra trilogía sobre eh, los y, eh, Ahmed Ibtun. Eh, ¿Y por qué he escrito yo eh, esta trilogía? Pues porque leí eh, eh, sobre esta persona, no es una biografía ni nada, sino por ciertos periodos de su vida. Eh, depende de cómo se defina, eh, una novela, ojo. Y dónde, dónde enterraron entonces al sultán Hassan, bueno, los mamelucos cuando mataron al sultán no querían que, que estuviera enterrado en ningún sitio para que no le fueran eh, no fueran eh, a su tumba. Entonces, sí, eh, fueron, eh, fue, fue, eh, y cuando cada vez que los mamelucos mataban a un sultán, que lo mataron los propios mamelucos, eh, No los egipcios lo ahogaban. ¿Por qué? Pues porque es más fácil. Y decían, no, la gente podría pues darle pena, hacer preguntas, nada, ma, nada, fuera problemas. Sí, sí, así, así, así desde luego queda claro. Pues no sé si ya ha llegado el momento de abrir el, el turno de intervenciones de preguntas.
0: In Spanish, as if, uh, we have translators, so just use the microphone, please. Arabic, yep. English. standard
1: or, or Egyptian Arabic, anything, anything you want. <laughs>
0: Plain, simple English, sorry. Uh, uh, first of all, thank you very much for the impressions. I'm a political scientist uh, and study international relations, so hearing about literature is very certainly interesting, but very new to me. Um, but I, I still want to um, ask about the political impact of literature, if you, you can tell something about it, because you, you, told, you told us that
1: Podría hablar Quería hablar del, del impacto político de la literatura porque las mujeres empezaron a hablar en los años 70 del siglo pasado acerca de la perspectiva femenina de las situaciones cotidianas, pero no solo de sus perspectivas, sino elevar su realidad y su vida hacia un otro nivel, digamos, sacarlo de, de, la, de detrás de las sombras de la sociedad. ¿Qué impacto? Eh, tuvo esto en la sociedad, esa primera novela, dices que fue vamos un éxito de ventas, eh, pero cambió, ¿cambió la sociedad, cambió la política aparte de esto? Y si lo sabes, eh, ¿qué cuestiones se plantearon eh, y se pusieron ante la mirada del público? Eh, gracias a la literatura, o, o las uh, autoras, las escritoras egipcias siguen todavía luchando la, librando la misma lucha que hace 40, 50 años, o um, cuestiones, eh, voces democráticas, por ejemplo, hasta qué punto eh, ha cambiado el entorno gracias a la literatura, ¿sí o no? Eh, bueno, pues una pregunta difícil. La Tiba Yarich escribió este novela en los años 60. ...y yo creo que, que efectivamente puso el dedo de la llaga del sistema político en aquella época... ...porque lo que, estaba haciendo, lo que hizo ella fue decir, las mujeres árabes no están luchando por su libertad personal... ...están luchando por la libertad del país para que así luego ellas puedan conseguir su libertad personal... ...porque muchas veces ella dice, ¿cómo puedo ser yo libre en un país que no lo es? O sea, es una escritora feminista... Que, dejó, que hizo una conexión muy clara entre el estatus el, el, el político y social de, del lugar donde vivía y de cómo esto a esto reaccionaban las mujeres y otros actores no no lo consiguieron no, no acertaron tanto porque hablaban básicamente solo de problemas de eh, las mujeres únicamente sin considerar la sociedad en general y eh, lo que hizo la tifa desde luego en ese sentido es muy distinto ahora lo que se está haciendo pues todavía no está muy claro el efecto de lo que se está que está ocurriendo probablemente tardará unos 20 años más en, en poder calibrar lo que realmente han están haciendo yo creo que las mujeres ahora tienen problemas distintos porque se están desarrollando nuevas maneras de mirar las cosas y esa voz de, de autoridad que ella trataba de trasladar en los años 60 no existe de la misma manera para las mujeres ahora pero sí que hay otros problemas a lo mejor eh, pero problemas que se comparten también con los hombres en muchos casos una, dos y tres. If you want to raise your
2: Si levantan la mano, pues les veremos. Micrófono, por favor. Tal como lo veo yo, las mujeres y los hombres entienden las palabras de forma diferente.
0: That thought, hold that <laughs> yeah. thought. Yeah, that one's working. Sí. Sí. Okay, this, oh, wow. <laughs> this one does work. <laughs> um, okay, so,
2: you can't pre-winter. In my opinion, personal is that I think that there is. Una manera diferente de comprender las palabras, de interpretar las palabras en función de si somos mujeres o hombres, por cómo se nos enseña a socializarlas, no sé si estará de acuerdo o no con ello, si estuviera de acuerdo tendríamos eh, que intentar eh, comprender el lenguaje de la misma manera o abrazar estas diferencias. Es una pregunta muy interesante, en vez de la como autora voy a hablar como sociolingüista. Eh, lo que nos dice la investigación es que no hay diferencia entre géneros. Sin embargo, sí tienes razón en una cosa, nosotros creamos el género, no nacemos con el género, creamos las diferencias siempre, porque tratamos a los niños y a las niñas de forma diferente, les enseñamos cosas diferentes, Cuando, desde el momento en que la niña le pedimos que, que juegue con un juguete, una muñeca y al chico el, el, un coche, ya estamos introduciendo los estereotipos. Tipos. Y esto en sociolingüística se llama de la teoría de la diferencia, que somos diferentes porque se, culturalmente se nos, eh, se nos educa y, 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 y en la diferencia, pero si no fuera así no hay nada en nuestro cerebro que utilice las palabras de forma diferente. Eh, hay una lingüista en concreto que eh, habló de, este, de esta cuestión, en Ten ¿Y cómo nos socializan? Eh, un, otra pregunta. Hola, muchas gracias a todos por eh, eh, por do, todo lo que nos han dicho. Yo quisiera andar en el, el mismo tema. Esa diferencia. Ha dicho que un buen autor o una buena autora es la que hace que sea difícil saber si es una mujer o un hombre el que... Eh, que ha escrito eh, la, la novela. Yo no estoy eh, de acuerdo, porque somos tal como nos han socializado, como nos han criado, todos abarcan, abordamos el idioma desde una perspectiva diferente, desde nuestro entorno social, etcétera. No, no es que las mujeres hablen de una manera y los hombres de otra, pero algunas mujeres pueden ser más autoritarias o que otras, que, o que hablan de, diferente, de forma diferente entre sí, igual entre hombres, en primer en primer lugar, es difícil crear una, eh, por supuesto no hay una línea dura entre que se, eh, se separan, eh, nos separan, pero... También, hay, según se nos haya socializado, hay diferencias, no solo de género. Es difícil cancelar, o si soy mujer y escribo con suavidad, ¿por qué no? Si yo quiero escribir así, presentar así mi trabajo, y es la forma que yo encuentro y más me gusta para presentar mis ideas, ¿por qué sería, tiene por qué ser eso malo? Por ejemplo, yo como eh, mujer y, yo y, y de que está, está sentada aquí conmigo de, yo, yo puedo presentar mis ideas de una forma más lo que se asocia con feminidad en la sociedad y otra mujer puede hacer lo contrario es diferente según el individuo no creo que se pueda etiquetar tan fácilmente como Puede ser que considere que eh, un buen autor o una buena autora sea la que eh, o el que eh, eh, difumine esa barrera. Yo estoy hablando de mí misma, es una pregunta muy buena, pero si una mujer quiere hablar de cuestiones eh, de, sobre las mujeres y quiere hacerse oír como mujer, me parece perfecto. Mi reto personal era que quería escribir… un, un este fue el canal que yo escogí, que no se pudiera distinguir si lo había escrito un hombre o una mujer, pero pero hay hombres que efectivamente hablan con una voz masculina muy clara y mujeres que también hablan con una voz muy femenina de sus retos y me parece perfecto. Yo quisiera añadir a esto que el hecho de que sea un constructo no significa que no exista, e incluso si el género es algo socialmente construido eh, ha tardado en hacerse eh, y puede estar ahí. se puede identificar con eh, lo femenino o con lo masculino, y es bueno. Eh, eso nos ofrece más ángulos de visión, más puntos de vista de la realidad, y cuantos más puntos de vista tengamos mejor, pero no todo el mundo se identifica con los arquetipos eh, femeninos. Cuantos más perspectivas se tengan, mejor se ve la realidad, lo que dijiste antes es una pena que para ser creíble como mujer se tenga que intentar hablar con una voz masculina o una forma diferente de la esencia de, de una o, o de, de, de quiero dar un ejemplo de lo que hice con mi trabajo en la trilogía mameluca la segunda el segundo libro el narrador es un hombre ese fue el gran reto para mí. ¿Puedo hacerlo y conseguirlo hasta el final? Y, y ser eh, coherente y sentir como un hombre. Mmm, y, y eso lo hice sabiendo que existe, ese, por supuesto, esa diferencia. Creo que hay otra pregunta ahí, al fondo. He disfrutado mucho de tu presentación, he aprendido mucho y quería preguntarte ahora como escritora, y ahora que estás leyendo tantos libros del mundo árabe y porque hablas inglés y francés también, y, y sabes, y, y conoces todos... Los, tantos libros publicados en el último decenio hay hay cosas en las últimas generaciones árabes y en Egipto que están hablando de algo de lo que no se hable en el resto del mundo eso lo vemos en el cine pero y en la literatura Yo no, no no soy especialista estoy pensando en libros que no se han traducido a otros idiomas y me gustaría saber por qué tú eres la experta no nosotros I
0: would say that, uh,
1: again, I, I...
2: Sencillamente, por ser parte del jurado de este premio, me sorprendió mucho. Me ha sorprendido mucho todas las novelas que hay ahora sobre refugiados e inmigrantes. Y esa es una novedad. Y es diferente si lo comparamos con los años 60. ya hay tantos autores que hablan de la experiencia de emigrar o inmigrar, a los, problema, los problemas a los que se enfrentan y cómo les cambian... Ese sería un tema prevalente ahora mismo. También he distinguido, remontándome un poco en la historia, no sé por qué, pero es intentar establecer la identidad o volver a temas históricos de principios de siglo, etcétera Cosas así. Pero creo que la inmigración para mí es algo muy importante porque ha cambiado mucho en estos últimos diez años. Quería responder a lo que ha dicho mi compañera, porque el, el pensamiento de que una mujer que intente escribir un libro que en el que el lector o lectora no pueda distinguir si es un hombre o una mujer es muy interesante en primer lugar porque creo que la literatura como espejo de la sociedad corre riesgo de reproducir los estereotipos que hemos aceptado siempre si yo leo un libro y siento que está escrito con suavidad eh, eh, enseguida saco la conclusión de que es una mujer la que lo ha escrito y asociamos la suavidad con las mujeres o si está escrito de forma más, más autoritaria o más más atrevida lo lo, lo asoció con un hombre y, y lo que hacemos entonces eh, estaríamos reproduciendo estereotipos y entonces esta este planteamiento de, 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 de si el lector no puede identificar el género de, eh, de autor o autora o si primero piensa que es su nombre y después se da cuenta de que no el lector o lectora puede pensar bueno puedo haber asociado algo con un determinado género y, y, y esa conexión eh, y puede ser muy interesante todo el proceso y por último lo que pienso es que no una sociedad siempre es muy bueno si diferentes grupos, sean de género o por etnicidad, puedan ponerse en el lugar de lo otro, porque eh, así debería funcionar nuestra sociedad, entender las perspectivas de los otros. Y eh, si en literatura uno pasa por ese proceso mental, ayuda a que los lectores también pasen por ese proceso mental. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Lo que ha dicho, sobre, volviendo a las raíces a las nuevas novelas históricas, creo que en España también, ahora se está volviendo también a las raíces, a la historia, que creo que es en parte producto de la confusión que hay ahora en el mundo, que nos remontemos a una identidad, a una búsqueda de identidad. Cuando hablabas de, de historia como escritora Gonzalo, hoy estábamos hablando él Es un poco como la historia de Agrigla de, del viaje y, y por eso no haber podido eh, eh, escribir durante tanto tiempo y haber vuelto a Egipto, a, 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 tus, a las raíces y, 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 y esa búsqueda de identidad, quizá me parece a mí, o tal como la, hemos, la he oído. Sí, sí, estoy de acuerdo para mí eso fue muy importante. ¿Alguien más? Sí, dos más. Una aquí, otra allí. ¿no?
1: Oh, sorry. I No, uh, no, no, no. I speak English. I speak English. Okay. <laughs> so I just got I, I don't know to speak to you.
2: Ya no sé en qué hablar, en egipcio, en divanés, en, con lo que te sientas cómoda. Yo siempre quise escribir, estudié eh, escritura creativa en estudios culturales y me centré en una eh, mujer escritora del mundo árabe teniendo en cuenta eh, las minorías étnicas, pero me pregunté el, el coraje que necesitaba una mujer para escribir, porque eh, yo me autocensuraría, no 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 escribir, no pondría mi nombre como mujer. Yo cuando hablaba de marketing, eh, de, 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 de cine, no se puede hablar de religión, de sexo, de de, 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 de qué podemos hablar sin que tu familia te, 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 son, te, te, te repudie. Las cosas parece que han cambiado, pero yo escribo mucho en Instagram y la gente me juzga. Y un libro, con un libro mucho más. Y que eh, eh, si no hay una mujer libre, si el país no es libre, y eso se puede aplicar a la literatura. Yo siempre pienso, servicio secreto eh, la familia, eh, la, pol la policía, ¿cómo te llamas? Amal ha hecho una pregunta muy importante y una experiencia que jamás he contado sobre la profes, eh, profesora Hanna. Para mí fue un shock. Si quieren leer algo desde una perspectiva eh, de la mujer profesora Hanna, eh, no sé si se pueden sacar los libros. Creo que en la... En, en la biblioteca y en el IE también, eh, y en la librería. Profesora Zaná empieza con una escena muy chocante para una mujer, para cualquiera que lo lea. Cuando escribí esta novela, recibí... Uh, una muchísimos correos eh, que tenían el mismo nombre que el eh, que el protagonista que, eh, que y muchos que, eh, que me escribían ofreciendo casar, m, 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 proponiéndome en matrimonio eh, porque me asociaban eh, con la protagonista se creían que era mi biografía incluso una periodista una mujer periodista dijo te puedo hacer ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Es una autobiografía? ¿Profesora Gana? No, no. Dije, siempre surge esa cuestión. Tienes toda la razón. Te juzgan más. Tienes que tener mucha valentía. Pero haz, no hay más que hacerlo. En todas mis novelas hay no en todas en algunas hay alguna escena sexual o hay me se me ha gustado mucho tú eh, pero no creo que le di, pedi, dije propondría tu novela a mi hija me gustaría que es algo que pudiera leer eh, tu novela digo bueno pues quita esas páginas eh, no se da cuenta de que todo lo que hay en YouTube que a lo que tiene acceso su hija Siempre se puede escribir con seudónimo, que es como escribían las mujeres antes, con nombre falso.
1: Sorry,
2: Usando un nombre falso porque si no nadie publicaba su, su obra, nadie se las tomaba en serio. Tarda, hace falta mucho tiempo con, para que te tomen en serio si eres una mujer. Había otra pregunta más
0: tengo
2: una pregunta práctica. Eh, eh, has dicho que estabas en el jurado del de, el, del del Booker Prize, eh, del premio Booker árabe, y no sé si te habrá, habrás visto una diferencia entre eh, las, eh, el número de mujeres que se hayan eh, presentado eh, a este. Eh, y, y paf eh, eh, mujer, eh, en cuanto a las mujeres que se hayan eh, presentado en, o no o nominado para, para, um, en el pasado el, eh, eh, el número es, es parejo completamente entre hombres y mujeres eh, y, y y para el, el, las finalistas igual tres hombres tres mujeres Algunas, hay, 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 hay quienes escriben muy muy bien alguna pregunta más alguien que quiera conectarse por la red no, me parece que hoy la red está muy tímida yo aliento a todo el mundo a que lea estas novelas porque son en primer lugar, muy diferentes. Si sí, primero, profesora Haná fue un shock. Realmente, una, como una mujer más o menos de mi edad, mucho más joven, claro. Pero, eh, porque ¿qué hubiera pensado la gente de mí? Pero qué, eh, a lo mejor les podéis contar de que es sobre una académica egipcia, investigadora, que va a cumplir los 40 años, y su cumpleaños, y es virgen. Y, y le horroriza, no quiere cumplir 40, siendo todavía virgen, y desesperadamente intenta encontrar una solución para solucionar su problema. Y hay un asistente eh, joven del departamento que cree, quizá, pueda ayudarle a solucionar el problema. Y ese es el comienzo de la historia. Y yo decía, bueno, Ring tiene unos 40. Y de, 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 no me ayuda a pensar en, en eso. ¿Qué? Creo que habría que leerlo. Y Celia, de verdad. Y. y en, Hubiera pensado que una mujer del campo de, de la zona rural tendría un registro más bajo, toda una serie de estereotipos que tengo. Eh, supongo que tengo todos los estereotipos, los tenemos todos, dice eh, Rim. El asunto es como poder ir deshaciéndonos de ellos poco a poco. Pues muchísimas gracias, Rim si alguien quiere continuar esta conversación eh, vamos a hacerlo sobre la profesor, profesora Hanna en, eh, en, la, en el DIE, y, eh, y donde también seréis bienvenidos. Podéis comprar sus novelas en, en, aquí en la librería y también bueno por, por Internet. Pero Karim va a cerrar. Eh, Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros esta tarde, y a Celia de Anca y, y a. Y a doctora EARIMA eh, eh, este eh, es, eh, es uno de los programas que eh, desarrollamos eh, con el IE con programas eh, de bachelor y también de masters de realidades eh, eh, árabes pero también de relaciones internacionales eh, y, pero también nos ocupamos mucho de cómo las artes nos pueden ayudar a entender muchos aspectos de la que hay en el mundo árabe este ha sido nada más un aperitivo y también eh, si os, os invitamos a Volver a esta conferencia en concreto porque, del IE, porque ya esta se puede volver en el canal, nuestro canal YouTube, a vuestra disposición, o en inglés o en su traducción al español. Damos las gracias a nuestras intérpretes, como siempre, al técnico y a nuestra, eh, los que nos han ayudado también con el micrófono. Hasta la próxima. Muchas gracias.